0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais
2: tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal, da técnica vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida.
0: Papo de política. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Papo de Política está começando. Eu sou a Júlia do Alibe e aqui no estúdio comigo, Andréa Sadi. Olá! E a Maju Coutinho. Presente. A nossa Super Nery está fora de combate essa semana e a gente segue com a participação da Camila Bonfim, que nos enviou informações direto de Brasília. Bom, no episódio dessa semana a gente vai falar da crise durante os Estados Unidos e como o posicionamento do Brasil nessa crise é mais um capítulo na guinada da política externa brasileira, se afastando cada vez mais da tradição, por exemplo, de neutralidade. Vamos falar também como o presidente Bolsonaro determinou que a equipe econômica crie um mecanismo permanente para mitigar a flutuação do petróleo no preço dos combustíveis aqui no país. A gente tem áudio exclusivo para o Papo de Política sobre esses assuntos, Primeiro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o diplomata Roberto Abdenur, que foi embaixador do Brasil em Washington. A gente também tem uma conversa sobre o um embate do ministro Abraham Weintraub com políticos em torno do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma apuração exclusiva da Andrea para a gente, e também sobre as urnas eletrônicas. Afinal, neste ano tem eleição e a Majur nos conta tudo. Por fim, vamos falar da decisão da Justiça do Rio de censurar o especial de Natal do Porta dos Fundos. Como vocês viram, o papo já começa aquecido nesse início de 2020. Fique com a gente que vai ter muita informação. E a semana começou com o agravamento da crise entre os Estados Unidos e Irã, uma crise que passou por ações de milícias iraquianas contra os Estados Unidos, milícias bancadas pelo Irã, e que culminou numa operação americana que matou o principal general e estrategista militar do país, Cassim Suleimani. A possibilidade de uma guerra ganhou força depois que o Irã retalhou e atacou as bases americanas no Iraque, mas depois se enfraqueceu, com os Estados Unidos dizendo que não faria uma operação militar contra o Irã, já que o país havia dosado a sua represália que não causou vítimas americanas. Para o Brasil, duas questões importantes nesse episódio. A primeira delas, a guinada na política externa que a gente tem acompanha, vem acompanhando há algum tempo. E o fantasma, quando a gente fala de petróleo, aquele fantasma presente do aumento do preço dos combustíveis.
3: É, eu acho que é, tem uma, a questão de fundo aí, Maju, Júlia, que é o seguinte. É sempre a discussão do pragmatismo versus a ideologia que o governo Bolsonaro vem adotando desde que assumiu desde que o Ernesto Araújo foi indicado como ministro das Relações Exteriores. O Ernesto Araújo, eu acho que ele é a grande figura que representa essa ala ideológica do governo Bolsonaro, junto com o Abraham Weintraub, um outro personagem da semana, que a gente vai falar mais para frente aqui no PODE, eles fazem parte dessa turma do Olavo de Carvalho. Que você fala que são os ministros raiz, né? Ministros raiz, <risos> bolsonaristas raiz, Maju. Não é Nutella, não. Não é Nutella, porque eles é, não precisam fazer nenhum tipo de esforço para concordar com o, a, as posições e as ideias do presidente Bolsonaro. Mas, principalmente, nessa questão do Irã, o tom do presidente, Maju Júlia, opôs essa ala ideológica à ala militar do governo. O Ernesto Araújo está de férias, pouco falou, mas a gente sabe que é, o, o ministro não precisa estar tá aí para o Itamaraty fazer o que o presidente pensa. Porque o presidente Bolsonaro, de fato, é quem comanda essa área, a ala militar, que eu sempre digo aqui que deveria funcionar e em algumas situações funciona como uma, um poder moderador do governo. Exatamente. Nesse momento, queria uma postura mais pragmática. A Júlia falou neutralidade. Eu achei isso curioso porque me lembrou que a neutralidade nesse caso seria não endossar o ataque, dos Estados, do, a, o ataque dos Estados Unidos e me lembrou uma conversa que eu tive no final do ano passado, meninas. Eu cheguei a comentar aqui rapidamente no papo com o vice-presidente Mourão quando ele foi escalado para participar da posse do, do Fernandes na Argentina. Por quê? Porque ele me disse que o pragmatismo ia prevalecer nas relações do governo Bolsonaro com os países com os quais o presidente não tinha algum tipo de alinhamento ideológico. Como a gente sabe, o presidente fez... É, um discurso apoiando o Maurício Macri, que perdeu na Argentina, chegou a cogitar não enviar ninguém para a posse do Fernandes, que derrotou o Macri, e depois recuou por conta da questão comercial. E aí, Maju, é o seguinte, como me dizem essas fontes da ala militar, o governo tem uma questão. É o seguinte, gente, quanto o Brasil perde quando ele se envolve ideologicamente em brigas que não são dele? Os militares de fato se incomodam Eu conversei com dois ministros que são
0: militares Eles diziam isso, Andréia, sobre a nota Que o governo soltou A nota do, do presidente Bolsonaro que o sub, Do presidente Bolsonaro, não, do Itamaraty Que o subtexto é, é se alinhar Diretamente aos Estados Unidos e criticar o Irã E aí eles citaram, Maju A Constituição, falaram, olha é, A Constituição tem vários princípios Que regem no seu artigo 4 As relações exteriores né? Falarei
2: sobre é isso, isso? isso, Júlia do Ailibe E ó, agora é o momento se
0: ela vai cortar, né? ela vai cortar. Eu levantei, ela vai dar uma cortada. Ainda bem que ela é
2: alta. Não, mas <risos> antes de eu dar essa cortada com a minha altura aqui, a gente vai fazer um momento, vamos consultar os universitários, <risos> ou melhor, os profis, professores universitários. Né? A gente vem falando com alguns especialistas, Sadi, e todos falaram sobre essa posição do Brasil, essa posição de sempre manter a tradição de não intervenção na política externa, né? Agora sim, Júlia pegando aí a bola que você jogou para mim, a gente fala da Constituição Federal que no artigo 4 diz que as relações internacionais do Brasil com os outros países se baseiam nas seguintes questões aqui, que eu vou citar para você Independência nacional, prevalência dos direitos humanos Autodeterminação dos povos, não intervenção Igualdade entre os estados, defesa da paz Solução pacífica dos conflitos Repúdio ao terrorismo e ao racismo E também cooperação entre os povos para o progresso da humanidade E concessão de asilos políticos, enfim E a gente viu também, Júlia, que professores de relações internacionais Defendem que uma boa e antiga ilustração dessa tradição é de Neutralidade é aquela, o episódio da Partilha da Palestina, né? Que envolve Oswaldo Aranha, né,
0: Julia? Sempre lembrado isso, como essa tradição brasileira vem desde Oswaldo Aranha, que se colocou ali como um mediador dessa questão do conflito no Oriente Médio, especificamente entre Israel, criação do Estado de Israel e Palestina, já na esteira do pós-Segunda Guerra. E também interessante, Maju, que de todos esses princípios que você citou do artigo 4, só um consta na nota do governo brasileiro, que é o combate ao terrorismo, né? É, e lembrando que o general, né, para o povo iraniano
2: é considerado um general, um herói de guerra, um herói da revolução e não um terrorista, né? E a gente ouviu o diplomata Roberto Abdenuro, ex-embaixador do Brasil em Washington, para avaliar justamente o posicionamento do Itamaraty sobre esse conflito.
3: A nota emitida pelo Itamaraty sobre o assunto peca pelo apoio irrestrito aos Estados Unidos e ao que quer que os Estados Unidos venham a fazer de, de futuro. Essa nota uh, desobedece preceitos tradicionais de nossa política externa, inclusive uh, uh, incluídos em nossa Constituição, o esforço pela paz, o apoio à solução pacífica de controvérsias. Faltou um chamado à comunidade internacional e às próprias Nações Unidas para esforços tendentes a, a viabilizar uma situação de paz e estabilidade na região e no Oriente Médio em geral. Em suma, faltou comedimento, faltou equilíbrio e faltou atenção aos interesses do Brasil com o Irã.
0: Bom, sobre esse alinhamento, a gente lembra também, né, Andreia, que teve um texto polêmico do Ernesto Araújo, que ele escreveu antes de virar ministro, que chamava Trump e o Ocidente, em que ele já falava sobre os Estados Unidos, a importância dos Estados Unidos, dizia até que Deus poderia salvar a civilização ocidental por meio dos Estados Unidos. Uma das coisas, um dos pontos polêmicos que constavam do, desse texto, é, que foi bastante explorado
3: depois da indicação dele. Sabe, Gila, tem vários especialistas que costumam, quando eles analisam o discurso do Trump, até em relação a essa questão... Do, do Irã, eles falam e repetem que o, para o Trump, America first e para o Brasil parece que é America first também quando você fala nesse texto do Ernesto Araújo, eles têm uma o, o, governo, america, o governo brasileiro, e isso me lembrou muito, por exemplo, a questão da OCDE que a gente teve, Sim. né? O Clube dos Ricos. O Clube dos Ricos. mas. tanto o Brasil quer entrar. Quer entrar e vai ter que Vai ter que esperar, né? Vai ter né? que esperar, entrou na fila. A
2: Argentina passou à frente. É Isso aquela mesmo. coisa.
3: A gente trata, às vezes, como prioridade, como quem nos trata como opção ou como parceiro comercial. Por exemplo, a questão do visto. A uhum. gente liberou os americanos dos, do... do do visto, e a gente não teve a tal da reciprocidade. Que é um princípio também da diplomacia, uma tradição da diplomacia. Então, só para. Eu queria só amarrar, porque a Júlia começou o pode falando dessa guinada da política externa. Eu acho que todos esses elementos, se a gente juntar nesse pacote, mostram por que a política externa do presidente Bolsonaro. Porque o ministro da, das Relações Exteriores é um ministro forte, Majul. Que eu sempre costumo dizer que os superministros do governo Bolsonaro não são os, os superministros que as pessoas acham que são. São esses da área ideológica. E, e Júlia e Sadia, a gente pode lembrar aqui também que é importante
2: ressaltar nessa história que essa aproximação cega do governo Bolsonaro aos Estados Unidos, nesse caso do conflito... Também tem que levar em conta as relações que a gente tem com o Irã comerciais aí, né? Mas é importante ressaltar o que eu conversei com o economista Sérgio Vale, que ele disse que é o seguinte: é, pode diminuir suavemente a exportação para o Irã, porque tem alguns concorrentes aparecendo. Ainda a gente tem essa vantagem. Mas, por exemplo, Júlia, a Rússia. A Rússia está se tornando aí uma produtora
0: de grãos também? Sem dúvida nenhuma. A Rússia, a Ucrânia poderiam ser fornecedores dos alimentos para o Irã. Aliás, conversando com diplomatas essa semana, eles me falaram isso. Olha, o Irã depende do Brasil ainda. Se precisar comprar rápido, tem que comprar dos Estados Unidos, da Austrália, que tem uma posição mais crítica ao país. Tem que depois procurar, então, Rússia, Ucrânia, mas não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Eu citaria ainda nessa questão das relações externa, é, externas, que a gente está falando, posicionamento novo do Brasil, a questão com Israel, é, a embaixada, Boa, né? Isso, que é a,
3: que, que a está centralizada, né, amiga?
0: Estamos <risos> alinhadas, estamos uma do ladinho da outra. Aliás, eu te falar que o que eu mais gostei até agora do podcast foi o seu. America First, que é o um sotaque Andrex na é escola ah. americana, eu sempre falo isso, tem o um sotaque ali impecável.
3: Eu, mas eu trabalhei para falar é. isso aqui, não pode, assim, nesse tom.
0: Aí eu ia citar a embaixada que o Brasil prometeu levar para Jerusalém, uhum. é, seguindo apenas dois países, é, Estados Unidos e Guatemala. Tem a questão. É, com a Venezuela, ele tinha um posicionamento crítico em relação à China. E aí, é bom a gente destacar que o governo optou pelo pragmatismo, mudou também esse posicionamento, que era crítico e passou a considerar a China um parceiro. E lembrando que toda ação tem uma reação, a encarregada
2: do Brasil, é, lá no Irã, na embaixada, foi chamada pela chancelaria,
0: não é isso? Exatamente, e foi, segundo a minha apuração, o Irã foi bastante duro em relação ao Brasil. O Brasil teve que dizer, olha, nós não somos contra o país, nós somos contra algumas ações que foram tomadas pelo país recentemente, mas vamos manter as relações comerciais. Colocaram panos quentes, aliás, foi a ordem que o presidente deu a partir da nota do Itamaraty, todo mundo colocou um pouco de panos quentes em relação a essa história. A Camila Bonfim gravou um áudio para a gente lá de Brasília, também com informações sobre o Irã,
4: vamos ouvir. Oi meninas, oi para todo mundo também que tá ouvindo o nosso Papo de Política. O que acontece com o Iraque agora é a grande pergunta. O Iraque não foi só o território dessa escalada de tensão, dessa troca de ações militares. Tem um papel importante aí porque o parlamento iraquiano, ele já aprovou a retirada de tropas estrangeiras do país e, claro, isso inclui a retirada de tropas americanas. Isso é uma vitória do Irã se acontecer. Por enquanto, é, no parlamento é uma questão simbólica. Para acontecer de fato, é preciso que o primeiro-ministro, o Adel Abdu formalize essa ordem de retirada de tropas estrangeiras. Esse primeiro-ministro iraquiano, ele tem, tinha uma relação muito cordial com o general Kassem Soleimani. Ele, inclusive, foi ao enterro de Soleimani. Portanto, existe aí uma expectativa muito grande de influência iraniana sobre essa decisão e se de fato acontecer, claro, o Irã ganha um discurso de retirada das tropas americanas e retirada de tropas nesse simbolismo de conflito armado, militar, é claro que é sempre um simbolismo de derrota, um sinal negativo para os Estados Unidos e positivo para o Irã. Portanto, então, as apostas, né, as prioridades colocadas para o futuro pelos analistas são realmente nesse sentido de olhar para o que acontece com o Iraque agora. É isso, meninas. Um beijo. Até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Tchau, tchau. E meninas,
2: Andréia, Júlia, sempre que a gente pensa em conflitos envolvendo países do Oriente Médio, vem na cabeça a questão dos combustíveis, preço do barril de petróleo, né? tendo em vista os grandes choques aí dos anos 70, mas a gente tem uma mudança de cenário, né Júlia, agora, porque tem matrizes energéticas diferentes no mundo e também vários países que se tornaram produtores, né? Brasil inclusive, Estados Unidos com o uso do xisto, isso muda tudo.
0: Muda tudo, diminuiu o total a dependência à produção do petróleo do Oriente Médio dos países ligados ao PEP diminuiu na produção total mundial. E o Brasil vai se tornar um dos maiores exportadores. Em 10 anos deve estar entre os cinco maiores exportadores. Então, isso mudou também um pouco a preocupação do país em relação ao impacto que é, o barril, o preço do barril do petróleo pode ter aqui dentro, porque o preço do, dos combustíveis ele é formado pela variação do dólar, pela variação do barril do petróleo, pelos tributos, né, também pelo preço que que você faz da, do transporte, né, do, do petróleo que você está importando, da gasolina que você está importando. O Brasil acha que, por causa desse contexto, a influência não vai ser tão grande. Mas, ainda assim, o presidente Bolsonaro determinou para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que cria um mecanismo permanente para evitar esse tipo de flutuação. O que, que eles estão discutindo? A criação de um fundo. Teve uma reunião essa semana com integrantes da equipe econômica e o ministro Bento Albuquerque para discutir qual seria a cara desse fundo, que, na prática, é... Pegar dinheiro da alta do petróleo, já que a gente produz também, jogar, capitalizar esse fundo e quando subir o petróleo e, portanto, combustível, você subsidia, não gostam de usar essa palavra, mas na prática é isso, você subsidia o preço da gasolina impedindo que a gasolina ou o diesel subam. Posso falar uma coisa? Equipe econômica, Andreia, ouviu falar em subsídio, não quer nem saber...
2: E, Júlia, mas tendo em vista aí que essa ideia não é nova, né? Já vem do governo Temer, esse fundo.
0: Pois é. Além disso, eu conversando com o integrante da equipe econômica, ele falava, olha, já, um, é uma ideia que já vem de outros governos. Dois, nós somos liberais. Nós somos liberais significa que a gente ouvir falar em subsídio, em controle de preço, não gostamos disso. Mas, <risos> mas, o presidente está falando, o ministro está falando, vamos, vamos ouvir com carinho, né? Entre aspas. Ô, Júlia,
2: só um detalhe aí, você falou da OPEP, né? Que é a Organização dos países exportadores de petróleo, só para a gente ter uma referência aqui, lá nos anos 70, na época do choque do petróleo, essa organização detinha é, mais da metade de toda a produção mundial. Para a gente ver a mudança de cenário, hoje em dia esse grupo detém 40% da produção e aí tem outros países como Rússia, Canadá, China, Brasil também, México
0: e Estados Unidos que entraram nesse jogo com o aumento da produção. Bom, o ministro Bento Albuquerque falou para gente um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança no, essa mudança no panorama internacional. Vamos ouvi-lo.
1: Os recentes eventos ocorridos no Oriente Médio, em setembro, o ataque às refinarias da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, e agora, em janeiro 3, o episódio envolvendo os Estados Unidos, o Irã e o Iraque, apesar de graves, causando grande apreensão na comunidade internacional, tem conotações diferentes com relação à oferta do petróleo e, consequentemente, aos preços praticados. No meu entendimento, o primeiro evento, ocorrido na Arábia Saudita, foi mais grave, por ter atingido diretamente a produção do maior exportador mundial, tendo o preço se estabilizado em 15 dias. E o segundo, de menores consequências imediatas, para o comércio da commodity, o que pôde ser constatado pela estabilização do preço do barril de petróleo após três dias.
0: Bom, outro assunto bastante importante nesse começo de ano foi um embate entre os presidentes da Câmara e do Senado com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em torno do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação.
2: Olha, antes da Sadi pegar essa bola, por trás dessas quatro letrinhas do FNDE tem um fundo gordo de cerca de 55 bilhões de reais. A gente explica o impacto desse fundo no dia a dia das pessoas. Ele é uma autarquia do MEC que atua em todos os municípios do país. Esse órgão, por exemplo, financia construção e reformas de escolas. Também compra de material didático, de livro. Aí eu jogo para a Sadi porque... Tem a ver com o município, esse ano, 2020, ano de eleições municipais e agora, Sadi?
3: Não, você não consegue ver, Maju, Júlia, o olho dos, dos políticos brilhando com essa, essa mina de ouro, Maju, que é o FNDE, eu consigo, é ano de eleição, é de fato um fundo super disputado, super disputado, não à toa, no meio do ano passado. Foi indicado para assumir esse cargo o Rodrigo Dias, uma indicação do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, com, eu diria que era uma sociedade ali da indicação do Rodrigo Maia, com o Alexandre Baldi. O Alexandre Baldi é secretário do governo do João Dória em São Paulo, mas foi deputado e era um deputado muito influente no, do grupo do Rodrigo Maia. Ainda é, ainda tem ali a sua relação com a turma do Rodrigo Maia. E no final do ano, no apagar das luzes de, de 2019, o Rodrigo Dias ele foi exonerado. Mas, Maju, essa exoneração do Dias não foi uma, uma demissão isolada do grupo do Rodrigo Maia. Houve outras demissões do FNDE que atingiram senadores, ou seja... Essa decisão do ministro Weintraub, porque eu conversei com muitos parlamentares a respeito dessa decisão do, do ministro da Educação, eles me dizem que acabou atingindo em cheio as principais lideranças do Congresso no ano eleitoral, como você disse, de um fundo que atende aos municípios e vindo de um ministro que estava em baixa, porque ele não entrega as ações que o governo gostaria que ele entregasse. Ele entrega muita polêmica. Até essa semana, inclusive, é, ele, não, ele nem cometeu uma... Não, nem gerou uma polêmica, mas é, na área de, de educação... Não foi nem de propósito. Não foi isso. involuntário não cometeu foi, um erro, é, né? Não foi doloso, né, Júlia? <risos> foi culposo. foi <Ou> intenção <risos> de errar. <risos>
0: foi culposo, Ele boa. cometeu
3: um, um erro de português e ele está sempre na... na no noticiário, talvez pelo motivo errado, como me dizem os parlamentares. E nesse caso específico do FNDE, ele conseguiu provocar a ira da cúpula do Congresso no ano eleitoral. E por que isso tudo é importante? Porque o prefeito, ele é base eleitoral do deputado federal, e o, e como me disse uma fonte do grupo do Rodrigo Maia, eu falei assim, ah, mas então ele está retaliando o presidente da Câmara. E ele me respondeu assim, bom, se ele acha que ele está retaliando ao o Rodrigo Maia, ele está com o foco errado. Talvez o esteja retaliando 400 deputados que tem base municipal. Por que isso tudo é importante? Porque o que os parlamentares me dizem é que isso, na verdade, foi uma reação ao Congresso, foi uma retaliação ao Congresso, porque o Weintraub não gostou que o Congresso, na verdade, a Comissão Mista de Orçamento, aprovou a desvinculação orçamentária do FNDE, do MEC, no ano passado. O que isso significa, gente, para quem está ouvindo a gente? Executar ou bloquear recursos do fundo Não caberia mais ao MEC Não seria mais uma decisão do ministro Mas do FNDE, que estava nas mãos do aliado Do Rodrigo Maia e da turma da Câmara Agora eu fico impressionada, né Andréia Maju Que assim, num
0: momento que ele tem Uma derrota política, em vez dele Se articular para superar isso Fazer algo como o Paulo Guedes Fez no decorrer do ano, que patinava Na política e foi aprendendo a fazer Ele piora a relação e compra Uma briga ainda maior, mas já que a gente Está falando sobre eleição então, eu queria colocar um outro assunto aqui para a gente, que é a dificuldade que a Justiça Eleitoral está de comprar urnas eletrônicas para tocar a eleição desse ano. É inacreditável, mas é isso, deixaram para em cima da hora o TSE. É, acabou descredenciando as duas empresas que participaram da licitação para fornecer as urnas eletrônicas. Agora teve que, fazer uma, uma, teve que chamar essas duas empresas para uma conversa e dar um prazo maior para elas se reabilitarem do ponto de vista técnico e apresentarem as suas propostas para o TSE poder comprar as urnas. São cerca de 100 mil urnas que são necessárias para tocar a eleição desse ano, né Maju? É isso mesmo. Sem urna... Desculpe, sem urnas a mais. a mais isso porque Explica a gente já tem gente.
2: 470 mil disponíveis, né? E essas urnas aí que tem que ser trocadas porque estariam obsoletas, já a prazo vencido, então precisam ser trocadas. E é bom a gente lembrar que essa as fake news em torno das urnas eletrônicas, né? Houve muita gente, principalmente nas redes sociais, na última eleição, questionando a segurança das
3: urnas. Bom, para garantir que sempre nenhum... é um assunto que as pessoas levantam é, então, mil teorias da mil conspiração. Teorias da conspiração né? Lembrando que tem CPI da fake news rolando no Congresso. Sempre pois bom. é. E
2: para garantir que nenhum ataque ocorra, tem aí. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, faz uma série de testes públicos com as urnas antes de cada eleição. E é bom lembrar que esses aparelhos que serão substituídos são de 2006 e 2008 e vão ser trocados porque se tornaram, como eu disse, obsoletos, segundo o TSE. A vida útil da urna ia é de 10
0: anos. E eu sempre gosto de lembrar, quando começam essas teorias da conspiração, de falar né, que a urna eletrônica é aquela que dá a vitória para o PSL, a derrota para o PT, depois a vitória para o PT, a derrota para o PSL, para o DEM. Quer dizer, imagina o trabalho que não é se fraudar isso, fazer essa matemática, tirar um votinho daqui, colocar outro voto a colar. Bom, e no balaio das notícias polêmicas desse curto 2020, ainda estranho falar em 2020, a cabeça às vezes está em 2019, o ano que não acabou, mas vamos lá, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu censurar o especial de Natal do Porta dos Fundos. Nele, os atores faziam uma sátira e apresentavam Jesus Cristo como homossexual. Quando veio essa decisão do desembargador do Rio, os ministros da STF já se manifestaram dizendo que ela seria caçada, a OAB também manifestou se manifestou dizendo que era uma censura e, no final, o presidente do STF, que é quem toca o plantão da corte, já que ela está em recesso, acabou caçando a decisão do Tribunal de Justiça
3: do Rio, né, Andréa? Pois é, Júlia. Como diz a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, cala boca, já morreu. Na decisão, na conclusão, Maju, o desembargador, quando ele censurou o Porta dos Fundos, ele disse que era para acalmar os ânimos. E o ministro Diastófoli, quando ele deu essa decisão liminar, atendendo a um recurso da Netflix, ele disse que não se descuidava da relevância do respeito à fé cristã assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela. E que na avaliação dele não é de, não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã. Eu estou falando isso porque toda vez que chega uma decisão no Supremo de censura algum tipo de ato cultural, ou uma sátira, de, ou, ou uma peça de arte, como aconteceu no ano passado em relação à Bienal do Rio, no, naquele caso dos livros, também com conteúdo é, gay, quando uma, uma decisão dessas de censura chega no Supremo, o Supremo devolve a normalidade para o Estado de Direito é, Democrático.
0: Bom, pessoal, o episódio dessa semana vai ficando por aqui e a gente queria agradecer o roteiro e edição do Henrique Picarelli, o roteiro e a produção do Gabriel Rigoni, a edição de áudio do Fábio Cameia, os trabalhos técnicos do Alessandro Silva e do Josué Brito, a sonoplastia de Giovanni Reginato e a supervisão da Ana Carina Bernardoni e da Mariana Timóteo. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra Papo de Política ou no seu aplicativo de áudio preferido. Até o próximo, gente. E eu estou ansiosa para saber a música de vocês porque eu ainda estou no ritmo de férias e admito, na maior picaretagem, que não tenho música eu da tenho. semana. Vai, Maju. <risos> alô, alô, Maciano. Aqui
2: quem fala é da terra Cantando. Pra variar, estamos em guerra Você não imagina Gente, eu tô assim O ser humano está na maior fissura, fissura. Por quê? Por quê? Tá cada vez mais <risos> down não! no nosso Site. Tem também
0: o Ayatollah, não tem? Tem sempre um
2: Ayatollah pra atolar. Tô... Essa daí
0: eu, eu tô... cantaria errado, essa passagem, porque eu nunca prestei atenção que era um Ayatollah. Eu não consigo é? nem acompanhar, porque eu tô em choque. Que Maju 2020 começou o quê? Já acabando com a, é a concorrência, concorrência aqui. aqui. O, o, como se fala, os agudos não são mais seus. Não! <risos>